0: Szervusztok, kedves hallgatók! Újra a Láncreakció podcastot hallgatjátok! Ezúttal egy vendéget üdvözölhetünk a stúdióban, Gáspár Csaba személyében, aki a DM Labnek az alapító ügyvezetője, de az egyetemi elfoglaltságairól is ejtünk majd pár szót, ugye? Ott történt valami nagy változás mostanában, ez pontosan mi is. Így
3: van, köszöntök én is mindenkit. A tanszékünket átnevezték Távközlési és Mesterséges Intelligencia tanszék. Ami a
1: TMIT, igen, és az a lényeg, hogy a TMIT az most TMIT-re változott. Igen.
3: Ami, az embertű
0: az ugye eddig média volt, és most.
3: Média informatika volt, és most mesterséges intelligencia lett. Mi jobban jártunk, mert van másik tanszék, ahol ez nem ilyen egyszerű. Az évváltoztatások után tényleg változtatni kell. Az URL-em.
0: Ja, és így nektek az URL az ugyanaz maradt.
3: Így van. 20 évvel ezelőtt már váltottunk, és akkor előrelátóan behoztuk ezt.
2: Most duzzad a mája, mert a múltkoriadásban megjósoltam, hogy idei van rossz, hogy minden, minden címertáblát átírnak mesterséges <gül> intergenciára, és már is... De azt nem gondoltak, <gül> hogy a TMT <gül>
3: Hozzá kell tenni, hogy ez egy hosszú tárgyalás volt. Nem egy egyszerű dolog
2: átnevezni a <gül> tanszéket. Azt gondolom, de sikerült.
3: Igen.
0: De az elgondolkodás mértékéből... Nem akarlat bevezetni a... titeket a
3: felsőoktatásbogyadalmaiba,
2: hogy Közben ez... lepergett a szemed előtt a folyamat. Azt hittem az életem.
3: Tehát az egyetemi SMS-be, ha fölmennél, még nem biztos, hogy ezt látnád.
0: Aha. Aha. És ez egyébként jelent valami gyakorlati változást is, vagy inkább csak az élet lekövetéséről szól, hogy most már inkább ezek a témák dominálják a tanszék működését?
3: Hát nyilván az élet lekövetése, de azért azt hiszem, hogy itt ilyen stratégiaváltás is van mögötte. Nyilván ez egy régi forró téma, de mondjuk egy egyetem az nem mindig a forró téma után ugrana. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk blockchain tanszéket nem fogsz találni. Uh-huh. Nem tudom, hogy 3 dényomtató nyomtató tanszék van-e az egyetemen, és itt tovább. Tényleg. Nehogy az legyen, hogy fog meg a söröm. <síns> Ezt, Ezt nem mondom, hogy nem foglalkoznak vele, nyilván foglalkoznak vele, csak igen. Annyit kell tudni még, hogy én jó 25 éve ezelőtt mesterséges intelligencia szakirányon végeztem. Tehát uh-huh. akkor is volt már ilyen, de tanszék névbe akkor sem volt sehol. Uh-huh. És egy másik tanszék volt akkor ennek a felkent papja. És tanszék klubja.
0: volt egyébként?
3: A MIT tanszék, aminek az MI szavaz nem a mesterséges intelligencia volt, hanem a méréstechnika is. Hú, ciki, hogy nem tudom, mi az Irányít. Mérés és irányítás, De most megköveznek majd, hogy de nem talán... a
2: rutinos lennél, csak annyit mondani, hogy az MIT-n végeztem. De nem, igen, igen, igen.
3: Ez mindig gyakori vicc még mai napig az uh-huh. egyetem belső levelezésében.
2: Szép.
0: Na de, amiről ma beszélni szeretnénk, az egy ennél kisebb, nagyobb szabású dolog? Hát talán kisebb szabású, amennyiben ez egy verseny, amit ti hirdettetek meg. De nagyobb szabású abban az értelme, hogy sok embert, meg sok idő alatt érintett, ugye ez a data racing, uh-huh. amiről mesélsz egy kicsit, hogy ezt tulajdonképpen mi is oda azoknak is, akik még nem hallottak róla. Például Igen. A nekem.
3: A data racing egy data science vagy egy adatelemzős verseny. Ez a klasszikus létreversenynek versenynek felel meg, ami azt jelenti, hogy kiadunk egy adathalmazt, tipikusan egy felügyelt tanulási feladatot, és adunk néhány hónapot az embereknek, hogy ezt minél jobban megoldják. Illetve rendelkezésre áll egy weboldal, ahova beküldhetik a megfejtéseiket, egy előre félre rakott halmazon, vagy validációs halmazon, aminek nincsen publikálva a célváltozója, és akkor erről látják egy leaderboardon, hogy ők vagyjából hogy állnak, hogy ne lehessen csalni, ezért az adatok felé mutatjuk meg, hogy hogy állnak, de a másik felé mondjuk meg a legvégén, hogy ki nyert.
0: Uh-huh. Ilyen értelemben akkor ez eléggé hasonlít, mit tudom én, a klasszikus Netflix Prize-ra, meg, meg a kegőversenyekre. A Netflix
3: Prize volt az első ilyen nagy, de utána erre egy iparág épült, ez a kegő.com-nak a üzleti modellje, de mivel, hogy ez egy pénzdíjas verseny volt, ezért a kegő.com-on csak akkor indul a cél, hogyha összeszedz 50 ezer dollárt, és odadod nekik ezt az összeget. És nem mint on... a
2: kegőnek? A, Kegülnek? a Kegülnek. Tehát ez még nem a nyeremény alap.
3: Ez a kegöl, és valamennyi a nyeremény is, azt hiszem, uh-huh. a fele nyeremény, a fele az a kegölnek a infrastruktúrája, uh-huh. de még így is válogatnak.
1: Komolyan. Eléggé enemitehető módon üzletet csináltak belőle. Szomorú dolog ez. De hát mondjuk valahol meg természetesen, mert pénzbe kerül, ugye? Tehát Érdekes, nem érszató. akkora
3: üzlet a versenykírás, nekik inkább a, a benne lévő e-mail címek az üzlet. Tehát, hogy uh-huh. lényegében ott le van rételve, majdnem mindenki, aki science ezt elfoglalmazott.
1: Viszont ne hagyjuk ki a lehetőséget, hogy egy fél mondat hivatkozunk még a korábbi magyar versenyekre. Én úgy emlékszem, hogy a, talán az a Bubi verseny volt a legelső uh-huh. Magyarországon. A Bubi, mint a, a bubi, rendszer? A Bubi, a igen, igen, ott a, a, a mol meg nem tudom, abban benne voltatok, vagy ki voltatok?
3: Indultunk azon a versenyen, de az nem létre a verseny, volt, szerintem.
1: Ja, de nem. Tehát, hogy nem, alapvetően nem, nem. Data Science igen. verseny. Tehát, hogy a...
2: Én úgy a hogy azon nem indultam. Komolyan, aztán utólag legyen. láttam, hogy. És ez miről szólt? Adat, a kóállomások állomások Igen, az igen, igen az kellett,
1: Volt valami feladat, tehát, hogy volt valami, amit számszerűen versenyeztek, tehát volt legjobb eredmény, uh-huh. erre emlékszem. Meg arra is emlékszem, hogy ez valamelyik kategóriában, igazából a részben a kollégáim alkott a csapat nyert. Ez, ezért ragadtak benne. Ja, értem. De, de már tényleg ez elég régen volt.
3: Igen, a infrastruktúra az sokáig nem volt könnyen elérhető. Most már vannak open source föl felrakhatsz egy versenyzős platformot. Uh-huh. Ha nem akarsz oh. pénzdiét adni, akkor a kegül is befogad.
1: Uh-huh. Uh-huh. És aztán volt korábban az verseny, versenyetek, nektek már nem? Ez a, Igen, ez a részín, második év, ez a második, kor, vagy úgy úgy a második. Meg.
3: Tavaly egy vállalati adatok voltak. Minyánszembe szembe jutni, mert még volt, szerintem. Volt még egy. Illetve azért vagyok ilyen szempontból ö, zavarba, mert én mondjuk ez már a 16. verseny, amit én kiírtam, csak uh-huh. az nem, nem a publikumnak, hanem az egyetemen már sok éve azt játsszuk, hogy mindenfél uh-huh. évben a jegynek 50-60 át egy versenyeredmény uh-huh. hozza ki, aki a első az ötöst kap, van egy minimál szint azt átugorjod, megkapod a kettest, és akkor a kettő között meg valami ügyes módon szétoztjuk a hallgatókat. Tehát az évfolyam legjobbtól függ a jegyed. Ez rettenetesen kiakasztja az embereket valahogy. Bár a kapitalizmusra készülnek, de ilyes döbbenet, (gül) (gül) hogy a többiek tempójától függ, hogy milyen eredményt kapok, Ez, ez, ez lelkileg megviseli a hallgatókat.
0: És csak egy darab ötös van akkor?
3: Nem, ott adunk egy rénzset, hogy aki a közelében van, a. illetve uh-huh. hát ismerve a valóságot, többen beiratkoznak felnőttként az egyetemre, és akkor néha megjön egy céges zseni, és akkor ő halára veri az évfajmód, és mindenki kettes kapna. Aha. Tehát őket így újabb ligába tesszük, és akkor, akkor normális egyeket kap. Mindig mindig többen kaptak ötösre ebbe a Aha. versenyben.
2: Na egyébként, ha már itt járunk, én nagyon szerettem volna, hogy Csaba bejönnő és beszéljünk erről a versenyről, mert szerintem ez egy kiemelkedően érdekes verseny volt, nem tudom, mondhatom mások aspektus Elmondhatom, volt. hogy
3: mi volt az idei feladat? Mert azt még nem igen, igen,
2: az idei feladat, mondjuk csak annyit, hogy itt is indulhattak egyetemisták, mint ahogy a korábbi versenyen is, és ennek majd lesz jelentősége később, amikor kiértékeljük a versenyt. Igen,
3: szóval tavaly magyar vállalatok voltak, amiknek a következő évi export volumenét kellett megbecsülni.
2: Tavaly előtt. Igen, most már 24-ben 22, elnézést, 24, elnézést,
3: igen. igen. A 23-as versenyen pedig egy nagyon különleges adathalmazunk volt, ez egy lakossági hitel állományokat tartalmazott, fajta hitelt, bankkártya, lakáshitel, személyi kölcsön, lényegében a magyar lakosság teljes keresztmetszetét megkaptuk. Ellemárult három évre. Tudtuk, hogy ez a három év alatt milyen hitelek indultak, és hogy ezekből melyikek buktak be, melyikek voltak előtörlesztve. Uh-huh. Ebből a szempontból különleges ez, hogyha valahol a világban publikáltak is ilyen adatot, mert egy-kettő van fönt, az mindig egy banknak az adata, tehát, hogy egy egész társadalom keresztmetszetét sehol máshol nem láthatjuk meg publikusan, és azt kellett megmondani, hogy a következő két évben mely hitelek fognak bebukni. Egy kicsit egyszerűsítem most a dolgot, mert ennél kicsit bonyolultabb volt, mivel egy embernek több hitele is lehetett, ezért azt kellett megmondani, hogy melyek azok az emberek, embereknek legalább egy hitele be fog bukni.
0: Vá wow. Egyébként, azt mitől történhetett az, hogy ez
3: publikálásra került, ez az adat? Hát rettentesen szét anonimizálták, ez az egyik. A másik az, hogy ez az egyetem nem egyedül szervezi, hanem, hanem az mmb vel társ munkában, és őtől ezt tudtak származni ezek az adatok. Az ő feladata, hogy jó adatokat szerezzen meg, hogy azok olyan formába kerüljenek, hogy ne lehessen visszafejteni olyan információt, amit nem szabadna visszafejteni. Világos. Tehát ezért az előkészítő munkánknak egy része az, hogy megpróbáljuk föltörni az adathalmaszt, hogy, hogy lássuk, hogy ez nem egyszerű. Nem mondom, hogy lehetetlen, szerintem uh-huh. most lehetetlen volt, de igen.
0: Na igen, és akkor ez egy formáját tekintve milyen hosszú verseny volt, hányan indultak?
3: Egy olyan 5-6 hét volt megoldani a feladatot, tehát a kiírástól a zárásig ennyi idő volt, december elején volt a zárás, 180 adtak be olyan megoldást, amire lefutott a script, hogy ez egy helyes megoldás. És hány olyan megoldás volt,
0: amire nem helyes válaszérkezett? Fogalmam sincs. Fogalmam a sincs.
2: Hát a végén az eredményértő táblán 125 nevező volt, és abból ezek 108 akinek legalább egy értelmezhető.
3: Igen. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nem csak egy megoldást adhatsz be, naponta beadhatsz tízet, és a legjobban fogunk dolgozni. Egy olyan 3300 megoldás érkezett be. És mivel, hogy idén tavaly elég kevés egyetemista volt, meg a top 10-ben lényegében nem volt, uh-huh. Most az volt az ötlete az MNB-nek, hogy csináljunk egy külön díjat a hallgatóknak, és erre ráharaptak. Ez azt jelenti, hogy alig jutottak be nem egyetemisták a top 10-be. <gül> <gül> Talán ketten, és akkor én le is nem az egyik a Gyula volt, a <gül> Gyula.
1: Úgy érzem, elértünk a második fog meg a sörömpillanthoz. Elképzelom az hogy? Igen, igen.
2: Igen, ezt honnan lehetett tudni? Én ugye beneveztem. Én elmondom majd, hogy miért neveztem be, mert szerintem még mindig nem mondta el a lényeget a Csabi, hogy ez szerintem egy kiemelkedően zseniális feladat volt, amikkel még nem nagyon találkoztam. Már én nem vagyok egy rutinos versenyző, de onnan tudtam, hogy nagy gáz van, hogy aki ilyen pluszdiat akart, hogy egyetemista annak a nevébe bele kellett írni az uniszót. Uh-huh. és jobbra-balra néztem, körülöttem csak unisok voltak. Hát mondom, ezt nem hiszem el, eddig a, sehol nem voltak az előző versenyen, ehhez képest most mi a franc történt, és valóban, gyakorlatilag itt most dominántak, azért nem csak egyetemisták volt, köztük sok PSD-s.
3: távozatos a... felsőoktatási hallgatóra kellett lenni.
0: Na jó, akkor most már viszont kíváncsi vagyok, hogy akkor mi az a nagyon-nagyon zseniális dolog, ami megkülönbözteti más versenyektől?
3: A Gyulának is van egy mondása rá, meg nekem uh-huh. is. a kettő Én kezdjem? Kezden. Hú, hát ez azért zseniális ez a verseny, mert olyan adatok vannak benne, amik egyszer már átmentek egy hitelbírálatom. Tehát ez megvan fertőzve. Uh-huh. Nem az van, hogy csak úgy véletlenszerűen kaptunk emberkéket, és mondjuk meg, hogy ki a jó adós, hanem valószínűleg egy logisztikus regresszió. Volt benne 160 bank, tehát 160 logisztikus regresszió. Már úgy döntötte, hogy ezek az illetők. Jó adósok. És aztán mégsem lett mindegyik jó. És emiatt a feladat egy kicsit megvan van csavarva. Körben nagyon érdekes, én a doping vizsgálatot végeztem a verseny végén, mert meg kell nézni, hogy tényleg machine learning-gel oldották meg, és nem csaltak, tehát én nekem uh-huh. az első három megoldásom végig kell magamat rágni. Ezt a trükköt úgy direktelem is használták ki. ez Nem is annyira triviális ezt kihasználni. Én amikor készítettük a saját megoldásainkat, akkor csak ennek a felhasználásával ilyen nagyon-nagyon brutálisan meg lehetett tolni ezt a versenyt. És akkor még volt benne ilyen izgalom, hogy tudtuk, hogy melyik felhasználó, hány hitelt vett fel, milyen kapcsolati hálójuk van. Szóval egy csomó olyan dolog benne volt, ami nem egy sima kegülös feladattá tette, hogy egy osztályozási feladat, hanem ez egy kicsit hálózatanalitika, egy kicsit ilyen survival analysis,
2: uh-huh.
3: egy kicsit ez, kicsit az. És emiatt volt, aki ebbe belemerült, az, az, az elég jókat mondott róla, igen.
2: Nyulami a te megfejtésed? Hát én a versenyző szemszögéből általában egy data science verseny úgy néz ki, hogy kapunk gyakorlatilag két adatbázist. Az egyik a tanítóadatbázis, amin ott van a célváltozó. Na most itt nem volt. Tehát nekünk saját magunknak kellett kitalálni a célváltozót, ugyanis egy olyan időszakra kellett előrejeleznünk, hogy be dőlni, vagy sem, amiről semmilyen adatot nem kaptunk. Tehát a versenyt lezárták, nem tudom, mondjuk 2010 adataival, nem tudom, ez ez is titkosítva volt, hogy melyik év, és 11-12-re kellett, de arról semmilyen információt nem kaptunk, hogy mi történt 11-12-ben. Tehát annak a három névnek az adatai alapján kellett nekünk összerakni egy tanítóadatbázis, benne egy olyan célváltozót, amire, hogyha ráépítjük a modellt, akkor... Az a modell, az volt a célunk, hogy legjobban használható legyen arra a két évre, amiről semmit nem tudunk. Na, ilyen versenyen még nem találkoztam. A célváltozó az esetek 99%-ában ott van már a verseny adatbázisba. adatbázisban.
3: Igen, és hát ezért ez egy életszerűbb helyzet. Tehát, hogy ha én tudom, hogy a emberek fele jövőre mikor dől be, és a másik felét kell kitalálnom, mert még nem küldte a, a jós akkor, tehát ilyen feladat nincs. Tehát az igazi, igazi feladat az erről szokott szólni, pontosan, mi fog történni a következő pontosan. két évben, és ezért is örülök, hogy a hallgatók ezt látták, mert nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy ezt a fajta érettséget, hogy én most már tényleg nem csak mintám van, és akkor végén mindig kiderül az igazságom, hanem két év múlva derül neki az igazságom. Uh-huh. Ezt az élményt ezt itt megkapják kicsibe, uhum. tehát, hogy ők egy hét múlva tudják meg, hogy igazuk volt-e, vagy nem. Vagy öt hét múlva attól függ, hogy mikor adták le a dolgot.
2: Illetve azt az illúziót nem sugaljuk feléjük, amit nagyon sok kegül verseny, hogy arról szól a Data Science munkája, hogy már van egy tanítodatbázis. Ugye ott már letöltöd az adatbázis, van, egy tanítodatbázis, ott gyakorlatilag modellezel, finom hiperparamétereket próbálsz futtatni. Itt viszont neked kellett felépíteni a tanítóadatbázist, és a projekt erről szól. És ez a fajta edukáció, ami nekem nagyon tetszett.
3: Ugye nagyon sok hallgatói versenyt írunk ki, és néhány éve játszuk azt, hogy fogjuk az adathalmat, és van a Google-nek egy olyan szolgáltatása, hogy futtatni fogom az AI-t. Körülbelül ennyi van, hogy mi a számod és melyik oszlapot szeretnéd kitalálni, meg jósolni, Meg, hogy mennyi pénz szánsz rá, mert akkor ő sokáig optimalizál, vagy kevés és ez mindig megbukott ezeken a versenyeken. Erre nagyon büszke voltam, és aztán, aztán két évvel ezelőtt megijedtem, mert kapott egy kettest. Ezt el sem tudtuk neki küldeni, tehát annyira messze volt attól, hogy el tudjuk neki magyarázni, hogy mi a célváltozó, uh-huh. hogy ez nem az, amit így éjjel automatikusan megoldjak. A kegülön vannak különben ilyen versenyző botok, amik letöltik, értelmezik a dolgokat, és nem is kell hozzá senki, hogy induljanak a versenyen, előtte szét optimalizált ilyen uh-huh. alapbekészített utcok vannak. Azt gondoljuk, hogy nem ez a szakmánk, de ezt jól mutatja, hogy ami nem a szakmánk, azt azt nagyon automatizálják. Ez nehéz lett volna.
2: Lement a verseny, elkezdtétek a kiértékelést. Nektek voltak-e a kiértékelés közben meglepetések?
3: Hát először is, hogy ilyen hallgatók ennyire elő lesznek, azt nem gondoltuk. Mi csináltunk közben közvetítést, ami azt jelenti, hogy így egy ilyen vizualizációval nem sok energiát tettünk bele, tehát a Gyulától is megkaptak egy olyan csúnya. De, de... Igen,
2: felajánlottam a tréningemet, hogy szélesen tanítok, nekem, hogy kell adatokat vizualizálni.
3: Ezt nem csak te meg, többen még különböző túlokat is javasoltak. Ezekre egy különben rá is ugrattam, ha ismeritek ezt a vízú nevezetű... Abszolút, abszolút, abszolút. Én nagyon szerettem, nagyon sokáig eljutottunk, csajos logaritmus nem tudtam venni az oszlopom, mm-hmm. és úgy nem látszott semmi a verseny. Igen, volt nálunk egy pont Volt nálunk már. a vízú, igen. A, jó, jó. Aztán a céges záró rendezvényen azzal csináltam, hogy ilyen az nagyon mm-hmm. impresszív lett.
2: De ahhoz kodolni kell, hogy egy vízus diagramod legyen. Tehát hát az, az, nem az, nem az, az nem zavar. Meg. Igen, de csak úgy mondom, hogyha most valaki amit láttál akar... a csonyát, azt is kódoltam. <gül> de csak mondanék a a hogy ha most valaki ráizgult a vízóra, azt már most mondom, hogy az nem ilyen egérrel húzogatjuk, azt sajnos kódolni kell.
3: Igen, vagy egérrel pötyöksz. Igen. <gül> Egy billentyűzetem. Szóval viccekanyarodva a történethez, tehát az egyetemistáknak az erőletvörését azt láttuk. Az egyik ilyen meglepetésünk az a második hely volt, amikor kiértékeltük ugye nem tudtunk semmit, mert valami Nikné volt mögötte, és akkor küldte az adataidat, mert ki kéne fizetnünk neked ezt a dolgot, és hát akkor ballotta be a tavalyi első helyezett, hogy ő azóta újra hallgató lett, beiratkozott PHD-ra, és még fel is hívtam, hogy nem az idén? <laughs> <laughs> és nem, nem buktatta le magát. Azért kicsit örülök, hogy nem ő nyerte a hallgatói díjat, azért azt, tényleg a hallgatóknak adtuk egy, az első helyezett, az egy,
2: Nappalitagozatós. Nappalitagozatós MSZ-s, Száz
3: első versenye a Morgan Stanley-nél, gyakornok, egy ügyes gyerek.
2: Én olvastam az interjúkat a első három helyezettel, írtam is cikket egyébként a versenyről, és azt kihangsúlyoztam a cikkemben is, hogy példát lehetne venni a győztesről, mert ő nem azt csinálta, hogy tanult valamit valamikor, és akkor a saját kutfőjéből dolgozott, hanem rengeteget utánolvasott, keresett kódokat, ehhez hasonló megoldásokat, tehát látszott, hogy eleve már egy magasan képzett versenyző volt, de ő nem elégedett meg a idézőjelbe saját tudásával, hanem még nagyon sok energiát rakott abba, hogy na, ilyen a feladat, nézzünk szét a neten. És ezt utána írtam is a cikkem, hogy ez mindenkinek. Tehát kétféleképpen lehet egy versenyt kiértékelni, miután nem nyersz. Az egyik az, hogy duzzogsz. Az azt hiszem, ezen néha szembesülhettek. A másik pedig az, hogy megnézed, hogy a másik miért volt jobb, és például egy ilyen interjú után lehet az, hogy például az, hogy nem szégyen a jobbtól tanulni, szét kell nézni a neten, és lehet, hogy találsz olyan trükköket, amelyeket tök jól fel tudsz használni. Ettől még nem leszel rosszabb, sőt, ettől leszel igazán jó elemző. Hogy ez egy nagyon tanulságos interjú volt számra.
3: Azért is szívesen beszélek az elsőről, mert kitette a megoldását a GitHub rant, hogy hogyha a közönség utána megy, nem, nem tudom, beteszük majd valahova a podcast mellé, hogy hol találják ezt meg. De a sok a data racing szóval elindulva előbb-utóbb megtalálják az ideje első helyzetet, és az interjúban benne van a link. Szóval meg lehet nézni. És amikor én olvastam, én, hát nagyon hosszú a kód, mert ő azt hiszem 36 nap alatt sikerült a 350 megoldás beadnia. Tehát, hogy ő az egészet, és ez sokáig csiszolgatta. De amikor olvastam, nem akartam elhinni, hogy ez egy hallgató. Tehát, uh-huh. hogy, hogy egy nagyon szép munka, de olyan alapprükkök, és akkor itt. Előre is megyek majd, hogy nem az algoritmusokban vannak itt a mélységek, hanem őket nem könnyű megtanulni az egyetemen.
2: Uh-huh.
3: Amit egy képzett szakember már az évek alatt magára szedett, de ő összetudta ezt szedni a netről, szerintem uh-huh. ez eléggé menő.
2: Az, abszolút. Egyébként, ha jól tudom, ő egy kombinált megoldással nyert, egy logisztikus regesztős és egy random forest, legalábbis ez ott az interjúban. Na, engem ez sokkolt. Megmondom őszintén, eddig a random forest nálam soha, sehol nem volt a legjobb. Ezt így számomra tökéletetlen volt, hogy hogy lehet az, hogy egy Random forest lehet nyerni. Nem tudom te mennyit, hát te nálam tízszer több tapasztalata rendelkezel, volt valaha az életedben olyan, hogy a Random Forest algoritmus győz.
3: Igen, és pont az ilyen feladatoknál tud kibújni egy kicsit a GBM-nek a hibája.
2: Uh-huh.
3: Ha nagyon kevés az egyes, és jó nagy GBM-eket építesz, akkor, akkor légyőbe túl tanul. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon feldeloszlásokon furákat csinál. Az ő trükkjei pont arról szóltak, amit te is mondtál, hogy itt hogyan alapítom, hogyan találom ki, hogy miből tanulok, mint a stb. Mm. Illetve itt van még egy olyan fontos dolog, lehet, hogy nem volt adatunk a jövőből, de azért mégiscsak egyetlen egy bányi információ, vagy néhány bányi információ jött a jövőből. Mi elárultuk, hogy a következő két évben a hitelek hány százaléka dőlt be. Ez nagyon fontos, hogy eláruljuk, mert olyan volt a kértékelő metrika, hogyha ezt nem használod, és azt feltételez, hogy az történik mind a három évben, és te vagy a legjobb versenyző, meg van egy nagyon béna, aki annyira rossz modellt épített, hogy véletlenül eltalálja az átlagot, akkor ő fog gyerni. Hát hogy ez nagyon ciki lenne, ezért ezt elárultuk ezt az átlagot, és hogy ezt az átlagot ő hogyan hozta ki, mert nyilván a modellek, amiket betanított, eszük ágába se volt azt az átlagot hozni, az előző Aha. években teljesen más, más, voltak,
2: más voltak.
3: És ő nagyon szépen, nagyon szépen, azért mondtam, hogy a, olyan technikákat alkalmazott, amiket így egy óránban én is néztem, hogy hozzánk járja ez a srác, hol tanulta? Aha. Mert erre nincs idő, hogy mondjuk, meg nem látványosak, meg nem szokott benne lenni tutoriálokban. Tehát, hogy, hogy hogyan módosítok egy kimeneti valószínűséget, olyan eloszlású legyen, mint aminek a várható értéke ez lesz, Az kell hozzá kreativitás, kell uh-huh. hozzával szám, amit amúgy meg azt hiszed, hogy nem megy a kérdés, kérdéset, előhúzom a kész csomagot, hol kell nekem itt valszám.
1: Uh-huh. Azért a bennem élő és nagyon mélyen elnyomott statisztikus most elmarad egy könycseppet, hogy ilyenekre nincs idő, náratok se. Mondjuk ahol ilyen tanítok, ott mondjuk azért nincs idő, meg, hát meg a matematikai háttér meg semmi sincs hozzá, de... Nálatok akár lehetne, nem? Mit tudom én, akár egy ennedik képzésben. Vagy az egész mellett már elment az élet meg az idő, mert lehet, hogy ez most csak legyen egy kérdés kérdésfevetés így közbevetőleg. Szóval ez nem a kézműves szabóság egy kicsit, meg a kézműves cipő gyártás, amit most zajlik. Szerintem ez onnan származik, hogy nálunk
3: erre nincs idő, hogy mi egy mérnöki kar vagyunk, és ennek a technológiai részére több időt kell szánnunk. Más helyeken is tanítanak data science, ahol, ahol mondjuk egy sokkal matematikusabb, statisztikusabb irányból jönnek, ott ezt nagyon-nagyon végig csak nincs technológia. És mm-hmm. akkor most a végén megkérdezett, hogy melyik a jó. Hát lennének típjeim. Az első tíz évedben jó, hogyha érted a technológiát, a rákövetkező 35-ben, amíg ebben dolgozol, a másik a jobb. Na most ki az, aki 15 mm-hmm. éves távlatban tudul? Ma már mindenki úgy, hogy akkor hogyan lesz a délutáni állás interjúm. Nincsen lényegében olyan hallgatók, aki diplomával diplomávégén diplomával már nem dolgozik valahol állásban. Uh-huh. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon gyorsan szeretnék az eredményt, és ebbe szinte kizárt, hogy ők számos feladatot kapjának a neki diplomájukkal az első munkahelyen, de hogy fejlesztenek valamit, az meg szinte biztos, hogy van.
0: Uh-huh. És mit gondolsz erről a kézműves szabóság versus ipari nagy kapacitás témáról?
3: Két gondolatom van ide, az egyik az az, hogy, hogy van egy ilyen biológiai kényszerünk, hogy vannak dolgok, amiket valahány éves korodig meg kell tanulni, és később nem fogod tudni. Ez a matematikában ezek egész jól ki vannak mérve, nem tudom fejből, de amikor benéztem a matematikusokhoz sok évvel ezelőtt, akkor ott el volt mondva, hogy hány éves korig lehet algebraval foglalkozni, utána már csak tanítani fogod, de a nagy felfedezések csak a korszakorzseniknek van, de egy Aha. hétköznapi embernek meddig kell valamit csinálni. És én azt gondolom, hogy a az egyetemi matekot, ha 25 éves korodig nem hallgattad meg, akkor utána már sose fogod. Mindent el fogsz felejteni. úgy, úgy képzelem, hogy vannak ilyen lukok a fejedbe, amit így belep a törmelék, a minden, de amikor 18 évvel később ott állsz egy táblánál, és nem értitek, hogy miért nem azt csinálja az algoritmus, ami be van írva a könyvbe, uh-huh. akkor neked eszedbe juthat, mert te már egyszer ezt végig gondoltad. És ott van uh-huh. melletted nagyon ügyes, sok bsc és aki sose hallott erről a matekról, most jött ki az egyetemről, és ők nem fog nekik leesni. Tehát uh-huh. nekem az első ilyen nagy élményeim, hogy ennek értelme volt, hogy matekot tanultunk, az tíz évvel az egyetem után volt, bőven. Uh-huh. És nem értettem, mert sokkal okosabb srácokat vettem fel, mint én. Miért nem tudják? Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy hát mert nem tanulták ezt a részét sokszor. Tehát, hogy mi a jó, nem tudom, uh-huh. de hogy a hosszú távúság szempontjából kérdéshez, és hát akkor most nézzünk rá, hogy akármilyen gazdasági, politikai döntése, milyen hosszú távon tervezünk, szerintem az oktatásban sincsen nagyon máshogy, mint ahogy, ahogy az összes többi döntésünkben.
2: Én még ezt egy kicsit megvakarnám ezt a területet, hogy miért voltak ennyivel előrébb az egyetemisták, mint a, a minek nevezzem, a, akik már ebből élnek, tanácsadók, alkalmazottak, tehát akik 10-15 éve nyomják az ipart, Ugye, amikor az első dataracing lement, akkor a tízben nem volt egyetemista. És ezt úgy magától értetődőnek vettük, hogy aki 10-15 éve nyomja az ipart, az az csak jobb, mint aki még csak most tanulja. Itt viszont ez teljesen megfordult. Bennem volt egy ilyen gondolat, hogy nem lehet az, hogy ez a szakma is olyan dinamikus mértékben változik, hogyha valaki egy munkahelyen rutinból csinálja évtizedekig vagy évekig a szakmáját, akkor lemarad szakmailag, és ilyen versenyen nem jön ki az a szakmai rutin előnye, ami mondjuk pár évvel ezelőtt még kijött. Vagy más lehet az oka ennek?
3: Hát ez bélyebb elemzést igényel. Az biztos, hogy az látszódott, hogy minél több megoldást ad be, annál valószínűbb, jobb az eredményed. Tehát, hogy itt itt az az első két szereplő az vezette a beadások számában a listát, és szerintem a harmadik talán a negyedik helyen szerepel. Tehát, hogy
2: uh-huh.
3: ő, ő utolsó két hétbe húzott bele. és Aha. Sajnálta, hogy nem kezdett el korábban. Aha. Tehát mindenképpen egy időgazdálkodási kérdés. Van Értem, miRől beszélsz, hogy mondjuk van-e valakinek 30-szor két órája munka után még data science-kedni, hogy fölvegye a versenyt az egyetemistákkal. Lehet, hogy ez egy ilyen szempontból motiválóbb verseny volt, hogy jobban előzgették egymást a szereplők. Itt uh-huh. a, az első kettő az itt tényleg így napi szinten egy-egy Tizedes jegy, vagy Tizedes jegyel előzgették egymást, hozzá a magyar logika micsoda, kaptam több levelet is, akik feltételezték, hogy az igazából egy ember csak az első két helyető akarja elhozni.
1: <síns> <síns> Aha, vagy olyan, mint a Szergei Bubka, nem, amelyik mindig egy centivel emelte meg a... Igen, az... <síns> de azt tudnotok kell, ez
2: nem hangzott el, hogy az első kettő azért az, az nagyon megverte a mezőny. Igen. Tehát uh, innen is jöhetett ez a gondolat, hogy, hogy pont két ember is annyira közel voltak egymáshoz, hogy lehet, hogy innen jött a gondolat, hogy egy ember. Ő, vagy, nyilván, hogy, nekem is megfordult hogy, a fejembe, de hogy mi ez... az esélye hogy két ember ennyire közel van és ennyivel a többiek előtt?
1: Végül
3: is hány induló volt? Én a 108-at mondom hm? így, és ebből 58 egyetemista és 50 nem egyetemistának beregisztrált ember. És ebből nagy része, hát mondjuk utolsó néhányas csak beküldött valamit, egy butaság volt, de hogy nagy része dolgozott.
1: És az 58 egyetemistából hány százalék jött a műégyetem vonzás körzetéből? Az nem tudjuk, de a becslésem ez olyan 40. Ja.
3: De ennek olyan okai is vannak, hogy ilyenkor én a tárgyamnál elrendelzem, hogy el kell indulnod a versenyen, tehát ez szorzítjuk, nem teljesen a é, műégyetemisták a... lelkesedéséről szól, meg nyilván itt elérési problémák és is És aki van ne,
1: nem a műégyetemről ott volt, aki jól szerepelt, tehát hogy így a topbe... E, nem, mint, nem, ezt... nem, nem, csak az első
3: háromról tudjuk, hogy hogyan van, uh-huh. és az, az valamilyen szempontból a buborékunk környékén van, igen. Uh-huh. Most nem akarom így felhergelni a közönséget, de hogy mindegyik valamilyen, egyik az egy hallgatóunk, a második az egy tavai nyertes, egy régi kollégánk, és egy harmadik meg a tanszéken egy doktorandusz. Tehát, hogy ebből a szempontból egy kicsit belterjesnek tűnik a dolog.
1: Hát szerintem inkább a szakma, meg a szakmai képzés azért az így kicsit ilyen Mutatom itt közben a többieknek. Mert tehát ez szűkös vagy
2: Hát az LTE-n is azért van. Mert elég sokan vannak. Igen, ma már. igen, igen. Ja, is ja, sok van helyen van, csak
1: hogy nagyon sok helyen van, megdöbbentően sok helyen van data science képzés. Csak.
3: Például a harmadik srác az, az egy teljesen olyan túllal futott, vagy egy felvállalóanalizist csinált, amit, amit lényegében a mi környékünkön nem nagyon szoktak használni. És ő, mivel hogy ő ilyen biológiai kölyányból jön, szerintem ő itt doktorandusz, de nem itt végzett. Mm. Tehát ő megtanulta ezt a technikát valahol, mit tudom én, egy statisztikai tanszékem. De Itt mit csinált? Itt az volt a, a túlélés analitika, hogy felhúzott rá ezt a klasszikus túlélési dolgot. A túlélés analízis. Igen, aha. igen, igen hogy így, aktívem ígította a, a hitelel. volt néhány év adatunk volt, hanem
2: ja. többet is látott. Egyébként az utolsó hétben nekem is ezen jutott, próbálkoztam, be is adtam, de az még kiforratlan volt, és rosszabb eredményeket adott. Tehát éreztem, hogy ebben lenne kakaó, de hát itt az idő egyébként tényleg egy szűk keresztmetszet volt, mert rengeteg ötletem volt egyébként a verseny közben, tehát nyilván pont az évvégi hajrá, stb. Uh-huh. ezeknek a felé is is, amit meg megvalósítottam, azt látszott, hogy ezzel még csiszolni kéne, de annyi energiám meg nem volt.
3: A harmadik, az, hogy néztük mindig, hogy az első kettőt előzgeti egymást az évfolyam, az egész mezőny előtt, én egy ilyen biciklis példát képzeltem el, tehát az élbolytól elszakadt kettő srác volt, egy tízfős élboly végén, és akkor ez a srác megjelent két héttel a vége előtt, és így befutott a harmadikba úgy, hogy a az élbolyna azért nagyjából úttól érte azért az uh-huh. első kettőt. Tehát az Igen, a nagyon leszakadás, az ott megtartál mindenki, tehát ott szinte egymás után voltak. Tehát nagy, nagy ambícióim vannak, hogyha legközelebb lesz ilyen verseny, akkor, akkor a közvetítésbe teszünk energiát, mert jó megjegyzéseket kaptunk. Én csak a saját hobbimra késztettem ezt a ábrákat mindig el, hogy lássam, hogy beindult-e a verseny. És akkor ebből tudtam egy hallgatói versenynél, hogy lesz-e igazi verseny, vagy nem. Uh-huh. És akkor most ezeket idén először ki is pakoltuk némi szöveggel. Hát ezek ilyen nagyon megszondáztuk a piacot, hogy jó-e valamire, majd letagadjuk, hogy ezt valami, csináltuk, amikor már lesznek jobbak.
2: Nekem ez azért volt nagy segítség, mert a másik nagy pozitívum ennek a versenynek az volt, hogy a privát és a publikus leaderboard között nem volt nagy különbség. Ugye a privátot látjuk verseny közben,
3: nem a és publikust... lehet, hogy
2: ott második vagyok, de valójában a 78. helyen vagyok a másikon, és uh, nyilván ennek is megvan a technikája, hogy ne tanítsuk túl, stb., de, de azért mégis uh, benne van a pakliba, hogy nem állok olyan jól, vagy sokkal jobban állok, mint ahogy gondolok. De itt a videóban, jól tudom, nem a, a publikus a, a Publikus traktát, Publikusaktam, hogy... ki nem állultam el Igen, sosem. Igen, viszont ott azokat is kiraktad, akik nem rakták ki az eredményét a publikusra, tehát ott tisztában látott az ember. Ugyanis meg lehet csinálni egy ilyen versenyen, hogy úgy rakod be a megoldásaidat, hogy a publikuson nincs az eredményed.
3: Adonim jelent Anonim jelentkezel.
2: Anonim, és azt hiszed, hogy második vagy közben nyolcadik még a publikuson is, mert a másiköt az nem tette lehetővé a szervezőknek, hogy fölrakják a listára. Itt viszont a videón azokat azért mutattátok.
3: Ezt direkt csináltam, mert én föltehetem hanem a platform, amit használunk, az lehetőséget ad erre a anonimizálásra, és nem tudom kikapcsolni jelenleg. <gül> <gül> és ez, ez nagyon-nagyon nem tesz jót a versenynek, így lelkileg, hogy azt hiszem, hogy ez első vagyok, aztán igazából mi, vagy az első hat nem árult el, hogy hogy áll, ezért a hetedik vagyok, ez nem, nem motiváló. Tehát ezt is raktuk ki, hogy ne az legyen, hogy valaki ott sírja magát, hogy előtte volt még ennyi ember. A Mercikának is köszönhető, hogy ez nem én, illetve hát amikor mi versenyszervezők vagyunk, mi tudjuk, hogy mi be lehet belebukni, uh-huh. és mi nagyon sok energiát teszünk bele abba, hogy nem véletlenszerűen választjuk szét a két halmast, hanem ügyelünk arra, hogy ezekből a szempontokból jó legyen a verseny. Mi, mi uh-huh. voltunk olyan versenyen, ez egy nagyon-nagyon véimatekot kell hozzá, hogy kiszúrtuk, hogy akkor fogunk jó helyezést elérni, hogyha nem a legjobb megoldásunkat adjuk be és azt a hetedik legjobb megoldást adta be a kollégánk, és azzal első lett. Aha. Mert kiszúrtuk, hogy az az van egy ti? ilyen Aha. fura hinta dolog, Aha. hogy bele lehet ebbe, ebbe bukni. Ezt én kb. a hallgatóknak így, így beszoktam mutatni, most ebben Aha. a félben nem kellett, mert, mert nem ez volt a metrika, de hogy a versenyzés is olyan, mint hogy tehát versenyül is tanulunk, hogy így fogalmazzak. tehát hogy nem, nem minden szempontból az életre nevel vannak ilyen helyi szabályok, Aha. mint hogyha gyorsan akarsz kivinni újságot a utcákba, akkor azért nem hosszú az futónak kell lenned, vannak még egyéb trükkök is.
2: A verseny közben meg utáni is, számomra még egy nagy kérdés volt, amikor láttam ezeket. Tényleg a végén meg lehetett közelíteni az első kettő, de az elejny, a verseny közben nagyon el voltak húzva, és bennem is ott volt az, hogy nem-e az AI, valami AI algoritmus, tehát és már évek óta beszélgetünk erről, hogy a data science versenyekkel még továbbra is ezek a hagyományos gradient boosting, logreg és a nem lehet megverni neurális hálóval, de most eljött az ide. Egyrészt nem volt kicsi az adatbázis, de nem, sehol nem volt az AI továbbra sem.
3: Sőt, hát a harmadik azt hiszem, deep learning aluvonás uninak nevezte el magát. és én megvoltam győzött, hogy megjött a deep learning. Sőt én, ahol tudtam én el is mondtam, hogy olyan a struktúrája az adatnak, hogy szerintem lehetne rá egy konvolúciós célalgoritmust csinálni. Mm. És 1.600.000 sorra volt az adatbázisnak, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy nincsen hozzá adat, mert ugye Aha. mindig ezt szokott lenni, hogy hát 50.000 soron hova akarok én Deep Learning-et építeni. Azt hiszem a második az épített neuronhálót ezzel a technológiával, de az egy nem Deep Learning volt, ez egy hárommélységű valami. És aztán a matek kihozta, hogy 0,08-a súlyt kapott a végén. Aha, igen, nem, ezt nem, nem volt ez a jelentős. Nem tudom a többiek, a többi részvevővel mi a helyzet. Azért azt is tudni kell, hogy valaki deep learning-el akar versenyezni, sok ilyen verseny van, sőt a kegülön ez van többségben, az egy erőforrás verseny is. Tehát lehetszett szóval nagyon okos, uh-huh. de kell hozzávas. Aha. Itt azért mind a, há- első, mind a három... Dobogós az elmondta, hogy a saját laptopján elment a dolog. Az egyiknek kellett egy kicsit a kegölön futtatni, mert 70 óra alatt tudott feldolgozni egy napnyi beküldést, de hogy, hogy egy laptopban lehetett versenyezni, ez, ez lényegében még egy otthoni játékgéppel se fogsz tudni labdába rúgni akkor, mm-hmm. hogyha egy igazi tipler versenyei jutsz. Tehát fizikailag neked olyan erőforrások fölött kell rendelkezned, ami egy, egy átlag embernek nincs. Szóval ezért is van az, hogy ez egy kicsit távol tartja Ezeket a szereplőket. Én beszélgettem több hallgatóval is, aki a nagy deep learning házi feladat miatt nem volt már ideje ennyi gépidőt se szerezni, mert a laptopján próbálta futtatni a házi feladatokat, és az sok-sok napot vitt el a gépidejéből.
2: De ez azt jelenti, hogy ha most a Praktikum szempontjából nézzük, ha valaki klasszikus data scientist és a deep learning technológiában nem mélyett el, a vállalati adatokon még továbbra se elaggódni. ezek a hagyományos technológiák ugyanolyan jól teljesítenek, vagy jobban is akár, vagy érdemes azért kitekinteni szerinted, mert jön fel és elő vagy utóbb talán még jobb is lesz, mint ezek a hagyományos megközelítések, amiket most a versenyen még mindig a győztesek alkalmaztak.
3: Szerintem követni kell. Uh-huh. Kicsit úgy fogunk járni ezekkel a klasszikusokkal, mint amit itt előbb a Gyuri mondott, hogy az alapstatisztikai dolgokat már nem tanítják, tehát hogy nyilván, ha most uh-huh. megnézed, hogy hány óra a deep learning-en jön ki egy hallgató, és hány, hány klasszikus data science-el, akkor a az, hogy egyre kevesebbel. Ez teljesen uh-huh. normális az, hogy valaki egy keraszos környezetben fog már egy logisztikus regressziót futtatni. Ezt ágába sem is visszajönni a régibe. Hát akkor legfeljebb uh-huh. a klasszikusok oda beolvadnak. Tehát én technológiailag ezt nem gondolom különnek, Szerintem érdemes követni. Ugyanakkor meg a hazai üzleti gyakorlatban azért nem biztos, hogy azzal kezdeném, hogy a főnököt ráveszem, hogy vegyenek nekünk egy, egy GPU-s gépet, mert különben nem tudunk
1: data science-kedni. Hát lehet, hogy ez egy szűkebb körnek a tagja vagy egyébként. Tehát, hogy ha nagy, nagy öregszem, divat. Szem, ez is kell hozzá. Nagy divat mostanában egyből, gépet egyből egy... Vagy hát igen, tehát kapacitást igen, és az a, arra jó, de koncentrálni, de... hogy... Hogy most nem szeretnék ki
3: cégeket megjelölni, meg mindent, de nyilván Én arról lehet sajtóhét csinálni, m- hogy m- nagy vasaink vannak, de, de hogy mondjam, a gyakorlat életben ez úgy van, hogy nagy kártyát tettünk a felhő mögé, uh-huh. tehát hogy most értem, Igen. hogy a bankszektorban kell a saját onprem prem rendszer, ezért extra ez az összköltség, de azért a nagy mennyiségű adatok azok, azok nem feltétlenül csak a bankszektorban jelennek meg. Uh-huh. És egy után én azt gondolom, hogy neked nem is kell tudnod majd, hogy mibe van. Tehát, hogy most még azért te tudod, hogy hol fut az a valami, de lehet, hogy egy napon már elsárulja neked az IT-osztály, csak beraktad uh-huh. abba a konténerbe, igen. Uh-huh. Meg van rajta, hogy milyen adatok vannak, igen, és akkor új egy kicsit drágább lesz. Csak ennyit mondanak, mert ez a pincébe fog futni, mert nem szabad kitenni valami jogszabály miatt a felhőbe, de hogy egy adateremzőnek egy idő után erről nem kell tudni uh-huh. az biztos.
2: Egyébként a egyetemi anyagotokban is változnak a hangsúlyok, vagy ez... Abszolút, abszolút. Abszolút.
3: Hát most ugye az egyetem nagyon-nagyon lassan változik, de nagyon gyakran változtat a rendet. Uh-huh. És most, a, most lett megújítva az összes ilyen détás történet, és ebben sokkal hangsúlyosabban vannak benne a deep learning uh-huh. vonalak. És idén lesz verseny. Igen. No, ez Igen, lesz ér. Data Racing harmadik évad. Már
2: megvan egy indulótok. <gül>
3: Tehát mindenképpen lesz. Én mi nagyon zúkkolok, hogy az MMB megmarad itt, szponzornak a dologba, ez a szándéka megvan, hiszem, mm. hogy halálézták. És hogyha meg nem, mert ennek is van esélye, akkor meg én azt hiszem, hogy viszonylag könnyen fogunk találni partnereket, mm. hogy hogyan menjünk. Az sem kizárt, hogy idén eljutunk az mmb vel egy nemzetközi. Mert ez í- most nyilván meghirdettem angolul, mert idúlt a bárki ide, hogyha olvastad a versenyszabályzatot, magyar adószámmal és lakcímmel kellett rendelkezni, hogy ha kifizethessük neked a dolgot, ezt szeretnénk feloldani. Azért nem egy egyszerű dolog azt mondani a világnak, hogy ha nyertél, tudunk neked fizetni. Ez a magyar jogrendben, ez nagyon sok embernek a fejfájását tudja okozni.
1: Nem tudom, Erdőspál, hogy menedgyel egyáltalán. 100 dollárt, meg az 50 dollárt, még hogy kitűzött egy-egy feladatra. Lehet, hogy
2: szempontjából nem volt, csak adat egy egyébként, ez nem ne legális. Ja. Hát
3: igen, most utalunk el, és most képzeld el, hogy ha véletlenül valami olyan szereplő gyert, aki valami olyan országban van, hogyha utasznik neki, akkor évekig rákerülsz egy fekete listára. Uh-huh. Szóval, hogy le kell írni, hogy mely országból indulhatsz. Ezek a, meg a megalkotása se egyszerű. Uh-huh. Guruló dollár, de mindegy, hagyjuk.
0: A én muszájok megkérdezni, mennyi dollár gurult. <gül> <gül>
2: volt a, a, a teljes
3: nyeremény alaphoz 6 millió forint volt. Dobb, forint dobb, forint dobb, dobb
2: gurult,
0: forint gurult. Értem. Igen. Hát szerintem állt teljesen, állt, teljesen dollárba.
2: Volt. Pláne így, hogy egyetemistáknak külön, és is aki komoly. kezdő, tanácsadó, meg egyetemista teljesen rendben volt, úgyhogy szerintem ez is motiváció volt sok versenyző. Ez meg. egy
3: jó díj, hogyha ha valaha mondjuk 5 versenyen voltál, és elkezdednek a pénzügyi részét nézni, ez egy tipikusan az a játék itt történt, hogy az első azt tud magát, híres és gazdag, még az első három is nagyon boldog, és aztán utána, aki nagyon sok órát rakott bele, de üres kézzel távozott, az egyre inkább romlik az, hogy ezt most megérte
2: nekem. Na ezzel vitatkoznék, mert én például, tehát nem, nem így szabad felfogni, tehát én a verseny után jobb elemző lettem, mert tanultam egy olyan dolgot a verseny közben, egy olyan paraméterezést az egyik algoritmusnál, amit a verseny kikényszerített tőle. Most nem akarok belemenni a résztekbe, de ez a, nem az AUK-féle kiértékelés volt, amely egy log, log uh, rossz, rossz volt. Az, Ez rákényszerített egy olyan paraméterezésre amit addig nem ismertem. Tehát, hogyha minden verseny csak ennyit fejlődik, már megéri szerintem.
1: Hát. Nem biztos, hogy a teljesen erre gondolt, és én értem. Én találkoztam vélem, olyan egy
3: emberrel, aki megélhetési versenyző volt. Aha. Tehát ő Brazíliába élt, ült a saját cégébe, és ő versenyeken nyert néhány ezer dollárokat, és ez az ő éves jövedelmének egy megfelelő hányada volt, és ő tényleg azért indult el, hogy elhozza. És uh-huh. akkor azokat nézte, hogy hol lehet elhozni. Ez nyilván nem mostalában uh-huh. van, mert most már annyira nagy a mezőny, hogy ezt nem lehet csinálni. De ez fordítva is igaz, ha én nekem van egy céges problémám, és szeretném kiírni, hogy ezt oldjátok meg, és majd Magyarország összes adatelemzői odajön, és lelkesedésből meg fogja oldani az én nagyon jó kis biznisz ez nem triviális. Ki uh-huh. fogod írni, és lehet, hogy ketten indulnak el. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ennek a ökoszisztémája, ami azt gondoltuk, hogy a kegüllel fog indulni, és neki van is egy ilyen Speciális verseny része, amikor csak meghívott versenyzők vannak, hogy ne kelljen kitenni a webre. A,
2: Komolyan van ilyen? A
3: zárt... Top külös vagy, és a második helyezett nagy Gábor kollégánk, ő sokszor volt Top 100-ban és ő többször is hívták, akkor az indulásért is kapsz pénzt. Mindegy ilyen maratonfúder. Hát és a top Logikus, is de erről nem tudtam,
1: ez tökéletes. Lehetősítve az arányokat, hogyha százan indulnak, és egy nyer, vagy egy kap pénzt most lehetősítve akkor igazából azért annak a költsége, nem tudom milyen társadalmi, vagy nem tudom milyen költsége azért az ugyanakkor megvan. Tehát ez teljesen logikus lesz, hogyha telítődik a pénz. Az, hogy a Netflix annak idején, amikor kezdte, akkor ugye egy millió dollár tüzett ki, és utána óriási volt, hogy ehhez képest mennyi értéket, meg elemzést kapott, rengeteget, sokkal többet, hogy ez mekkora ötlet, de hát ez az, az, az nagyon gyorsan és könnyen átbillen egy uh-huh. túlterítésbe, mert valahogy ennek az eloszlása, tehát hogy valószínűleg a, a N számú ember, meg M számú feladatnak valahogy Igen. nem uh-huh. így kéne. Tehát a, a tanulás nem... az
3: egy fontos, de hogyha minden héten indítanák egy data versenyt, nem indulnál el mindegyike. Nem, Igen. nem, ez mert igaz. a kegőle ez. Igaz, indulsz el,
1: ez igaz.
2: De hát nem fogtok, évente egy, az nekem bőven elég lesz. És egyébként mikor lesz ez a verseny idén?
3: Mind biztos, hogy ősszel, mert ha Igen. még nem ismerjük az azon, hogy rengeteg dolgunk van még. A nemzetközi lesz azon, hogy rengeteg dolgunk van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy belőjük szeptember 1 hogy akkor fog indulni, aztán ahogy közeledik, akkor azt mondjuk, hogy 20-a. <síns> <síns> és így tovább, ezt nem kell előre bejelentenünk, de biztos, hogy a kifizetések miatt ebben a naptár vége kell lennie. <síns> szóval, hogy ez egy, ez egy nagy harc, hogy ez, mm. ez hogyan működjék.
0: Na jó, hát akkor aki kedvet kapott, az már csak őszikkel várjon és indulhat is a versenyen. Így van. A következőn köszönjük szépen, hogy elmondtad, megismertettél minket az eredményekkel.
3: Sziasztok! Sziasztok!
0: Láncor a Clementine Data Science podcastja.